0: Começa
1: agora Abominável Podcast Com Dani Aranha E Rodrigo Ramos Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast Dani Taranha por aqui Com o Rodrigo Ramos e ela Ela que não tem pai nem mãe Já falo dessa moça <risos> Oi Rodrigo, tudo bem?
0: Ah, vamos Hoje a gente vai fazer aquele programa para você que é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda.
1: Hoje vamos falar da Órfã, essa pessoa tão querida por todos nós, né? Já virou aí uma 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 grande, uma grande personagem. <risos> Percebeu o que você fez aí, hein? <risos> Bom, a Órfã está em cartaz nos cinemas e estamos aqui para dar a nossa para dar o nosso veredito sobre este filme. Bom, então vamos entender a órfão. O que acontece? No primeiro filme, a gente tem uma família que vai adotar uma criança. Eles adotam a Esther. A Esther tem 12 anos. E depois de um tempo, eles começam a ver que Esther não é lá aquela pessoa, né? Aquela criança normal. Tem alguma coisa bizarra ali, tem alguma coisa bem esquisita envolvendo esta jovenzinha. E o grande plot twist do filme, a grande sacada do filme, é quando você descobre que a Esther, na verdade, é uma adulta se passando por uma criança. Essa é a história do primeiro filme. No segundo filme, a gente acompanha, ou deveria acompanhar, a origem dessa personagem, a origem da Esther. Então, o filme começa mostrando um hospital psiquiátrico, onde tem lá uma jovenzinha, que é a Lina... Lina, mais tarde, vai se tornar Esther. Lina já cometeu alguns crimes. Ela se passa por uma criança. Ela é uma mulher adulta. Ela já roubou, ela já matou, já aplicou golpe. Está lá internada nesse hospital psiquiátrico. Tem uma chance ali, vê ali uma chance de fugir. E a arquiteta ali, um planozinho, e consegue fugir. E aí, nessa fuga, ela entra num site de crianças desaparecidas, e encontra a Esther, que é filha de um casal americano que desapareceu anos antes, e ela acha que ela pode se passar pela Esther. Ela olha para a foto da menina no site de desaparecidos e pensa hum, acho que eu posso me passar por essa criança, somos parecidas. E é o que ela faz, ela arquiteta esse novo golpe, é, finge que é a Esther, essa criança desembarca nos Estados Unidos e vai de encontro com a família, que é pai, mãe e filho, Julia Styles é a matriarca, ela pega a sua filha no aeroporto e fala, ó, oh, que bonitinha, sem saber da pemba que ela, vai se, né, que ela vai se enfiar neste momento, e aí você nem questiona o fato de não terem feito ali um exame de DNA, né? Você pensa, ah, a família está em luto... Né? tá todo mundo sofrendo, então ok, tudo bem, eles vão abraçar a ideia. A menina vai para casa e aí tem toda a dinâmica dela com a mãe, dela com o pai, dela com o irmão.
0: A família havia sido meio que destruída pela perda da, da filha, né? Ela desapareceu e a família tava meio que desmoronando. Quando eles é, encontram né a, a Esther e ela volta, ela meio que dá uma liga de novo ali a família e as coisas voltam ao normal e aí o filme todo se desenrola mostrando a interação dela diferente com cada um dos membros da família e isso leva ao né, isso conduz essa, essas interações aí é, ela como como já no primeiro filme tenta é, seduzir né não, não seduzir mas ela ela fica meio que apaixonadinha pelo pelo pai a mãe fica desconfiada, o irmão acha que ela é estranha. Então, meio que repete a estrutura do primeiro, mas conduz a uma resolução diferente, que é interessante, mas que, para mim, acontece muito prematuramente ali no meio do filme e sobra um resto ali que, que repete, 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 repete.
1: E outra coisa também. Eu esperava ver realmente a origem desta, desta golpista, mas você já é apresentado para ela já presa. Então, assim, sei lá, né? O, o título em inglês é First Kill? Não é First Kill. Eu queria ter visto mais disso, de onde ela veio, o que, que ela passou na vida, o que, que ela fez até parar neste hospital psiquiátrico que a gente é apresentado logo no início do segundo filme, mas isso não tem.
0: E aí é onde começam os problemas do filme.
1: Você não tem como comprar a ideia de que a Esther, é, nesse filme, está com nove anos, no primeiro ela tinha 12, a atriz tá com o quê, 25? Na minha opinião, Rodrigo, não sei se você concorda, mas não me abalou tanto o fato da, da, da caracterização da Esther, porque como eu já sei que ela não é criança, eu acho que nem se ela fosse uma criança eu ia conseguir enxergá-la como tal.
0: E eu já vim é, escolado nisso, né? Muitas horas de Chaves na, na infância. <risos> Eu consegui comprar, tá beleza. Vamos fingir que essa moça é uma criança mais nova do que ela era antes. Vamos embora.
1: O que será que eles vão aprontar agora para poder surpreender neste filme? Eles conseguem surpreender? Não quer dizer que a surpresa é um espetáculo.
0: <risos> surpresa, sim. Não, não é aquela surpresa, nossa!
1: Não quer dizer que a surpresa fa faz o filme ser muito bom. Veja, veja bem.
0: Eu acho até bem bolada essa surpresa, porque eles conseguem amarrar alguns detalhes que, que você não compra né, no começo ali. Você fica cismado com algumas coisas ali que você. Hum, isso aí está tá muito. Muito estranho. Tá muito fácil. E aí eles explicam com esse plot twist que é um plot twist ok, mas pra mim ele acontece no meio do filme. Eu acho que isso, isso me dá uma quebrada.
1: Mas você sabe que eu acho que eles colocaram esse plot twist no meio do filme? Porque senão ia ser uma repetição 100% do primeiro, é, né? É, já estava sendo uma repetição. Uhum. Agora, a resolução é que poderia ter sido um pouco mais trabalhada, eu acho. E eu queria ver muito essa relação da Esther... Porque ela é uma mulher no corpo de uma criança, ela nunca vai ter uma vida normal. Porque,
0: na verdade, na verdade, ela se faz como criança por conta do tamanho e, e pra, por conta do, do, dos golpes, assim. Porque tanto que ela até se enfaixa ali para esconder os seios e tal. Ela se veste como uma criança para enganar a galera. Porque foi ali um, um, meio, um jeito que ela viu de, de fugir, de ser. É, né? de ter as portas abertas ali, porque eu, eu não entendi ela dessa forma, sabe, como, como sendo um, um corpo de criança para mim, ela usa isso como ferramenta.
1: Eu entendi o que você quis dizer, e eu acho que ela usa sim essa artimanha para aplicar os golpes, mas tem uma cena em que ela está dirigindo um carro, é... o carro da mãe, e ela tira todo aquele, aquele aparato infantil, ela inclusive acende um cigarro, ela passa um batom vermelho e tal, não sei o quê, e quando a, a policial para ela na, na, na estrada, olha para a cara dela e ainda acha que ela é uma criança. Então, eu acho que ela carrega essa revolta desde sempre e também usa disso para aplicar os golpes dela. E eu queria ter visto um pouco mais dessa questão. Pois é,
0: eu é. acho que, que seria um caminho interessante porque o filme ele não tem muito mais a oferecer. Então, se mergulhasse um pouco mais na cabeça dela, se fosse realmente um, um first kill, sabe? Que mostrasse como ela começou aquilo, como ela se entregou à violência e tal, você daria mais profundidade ao personagem. Né? Eles tentam dar uma, uma humanizada nela, né? eles colocam alguns momentos onde ela é, você vê, ela é visivelmente humilhada ali pela, pelas pessoas ao redor, que era uma ideia de deixar aquilo meio como tá na moda hoje em dia, né? Tipo o Coringa, ah, é um vilão, mas olha, acabei, né o que aconteceu com ele? Né? Eu, eu, particularmente, é, acho isso muito delicado de se fazer, né? parece que você está meio que passando um pano para o assassino. Não, mas se você fizer isso de um jeito decente, é interessante. Só que parece também que isso não se aplicaria ao tipo de filme que eles querem fazer, que é um filme de cinemão, assim, né? é um filme popzera e, e bora. Né? Só que ao mesmo tempo também, a estética toda do filme não tem nada a ver com esse filme O horror de shopping que eu falo, né? Então,
1: por incrível que pareça, acho que ele estreou em primeiro lugar aqui no Brasil. De bilheteria, parece que ele tá indo bem.
0: Mas tem que ver o que, que é que a galera tá indo ver, né? A galera tá indo ver por curiosidade mesmo, para ver o que, a história da... da... De como eles resolveram a questão de fazer ela parecer mais nova. Spoiler, não resolveram. É, isso, isso gerou uma curiosidade, gerou até em mim, que não, não sou fã do primeiro filme. Assim, eu até já comentei aqui, eu acho que a galera tem um, um apego maior ao filme. Eu acho que tem uma geração toda de, de fã do horror assim, que descobriu o plot twist através da Orphan. Né? O plot twist sempre marca. Assim, muita gente que teve... Com o sentido, eu tive a primeira vez, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi um plot twist no cinema, não no cinema, né, vi na TV, foi Coração Satânico. Aquilo ali, pra mim, eu, eu queria ver o filme de novo, a hora que ele termina, sabe?
1: Sabe qual que eu tenho, assim, de, de lembrança de, de plot twist, assim? Os Suspeitos. Também. Então, esse é
0: outro que é paulada, assim. E esse é, você paulada? Você... esse é paulada. Nossa! Então, eu acho que tem uma geração que gosta, então, essa geração foi ao cinema pra ver a continuação, mas eu não, me parece um filme que daqui seis meses ninguém lembra, sabe? Porque a estética é horrorosa. Aquela cara de filme dos anos 70, ali, feito pra TV, né? Que você pegava... Sei lá, parecia uma fita de vídeo. Você o...
1: sabe que eu achei que eu tava... Que tinham errado na, na,
0: <risos> na cópia do filme? É, porque querendo limpar a televisão. <risos> pra quem não viu ainda, o filme é todo embaçado. eles acho que eles usam isso como... Um um filtro né para ajudar a disfarçar Sim. as marcas né de expressão é. da menina ali
1: mas aí é que tá o diretor falou que ele não queria usar nenhum efeito nenhum CGI na na atriz né eles queriam usar apenas maquiagem e as, esses dublês trocados aí essas crianças que estavam vagando ali no set e trocavam a criança
0: <risos> que ela tá andando num corredor assim e ela tá visivelmente sendo puxada num carrinho porque a cabeça dela não sobe e desce, né? Ela tá andando assim, e ela só balança de um lado pro outro, como se estivesse andando. E ela você vê que ela tá flutuando, assim. Você
1: sabe que eu vi uma foto, que inclusive está lá no nosso Instagram, o arroba dos atores que contracenaram com a, com a Isabelle Furman, né? Que é a atriz que faz a, a estera todos eles estavam com um sapato plataforma
0: <risos> sim, do Frankenstein pra
1: parecer mais alto que ela ai gente, sério isso pra mim é, uma, é a melhor
0: peça de marketing do filme, é o que eu falei, eu acho que muita gente vai ver o filme por conta dessa curiosidade porque você fica, nossa, como? é, vai mais novo, pra mim é uma, é uma jogada de marketing, quero fazer uma campanha putz, é, quero fazer uma continuação putz, isso aí não vai dar muito certo hein cara, pô, já faz 10 anos a moça já cresceu e tal não, deixa comigo, sabe? Aí faz, joga um Paranauê ali, um, um Sambale Love e, e...
1: Eu acho que ele quis fazer a continuação, não tinha grana e ele foi inteligente em abraçar a ideia. Mas, por exemplo, Rodrigo, você acha que se ele tivesse grana para fazer um CGI topzera do Rolê, você acha que teria sido melhor? Se
0: fosse essa história, aqui para mim, eu achei sinceramente, né, independente de todas essas coisas que são limitações e e é um cinema de guerrilha, assim, o cara fala, não tenho dinheiro, vou criar aqui as soluções, e eu acho isso animal, a melhor coisa do filme para mim. Só que o resultado é fraco, porque o filme é chato, eu achei o filme flat, assim, sabe, tudo que é começo, meio e fim, é meio, tirando o plot twist ali, que aí eu ainda acho que eles jogam o cartucho, né, eles queimam o cartucho do, do plot twist muito cedo, tudo é muito, muito embolado. Assim. E até o plot twist, é, nada que, que leva ao plot twist foi preparado, sabe? De repente, assim, pá, 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 pum. é uma cena aleatória, assim, enfiada no meio ali. Então, eu acho que faltou, faltou um roteirinho. E aí, meu, nem que fizesse ali que nem o da Marvel lá faz de, de rejuvenescer os, os atores, não ia rolar. Não ia rolar. Se eles tivessem dinheiro, eles iam chamar o Andy Serkis para fazer a Esther. A
1: é, porque bota um ma aquele macacão, um monte de ponto verde, ele tá acostumado. Cara, já foi o King
0: Kong, já foi o César, já foi o Gollum.
1: Ele pode ser quem ele quiser, pode ser a gente, inclusive.
0: Nesse momento, quem está gravando esse podcast é o Andy Serks. O Rodrigo tá dormindo no sofá.
1: Mas assim, apesar de tudo isso que a gente falou, eu não achei tão ruim. Eu não sei se eu fui com uma expectativa muito, muito, muito baixa e o plot twist me deu uma erguida do tipo, olha... Até que ele foi inteligente. Sim. Ou se realmente eu tava num dia com autoestima muito, sabe? estava num, num dia extremamente positivo, tinha meditado. Se eu tava ovulando. Eu não sei o que tava acontecendo naquele dia. Mas eu fui achando que ia ser uma bomba. E eu achei que foi uma biribinha.
0: <risos> dinamite se fingindo
1: de biribinha. Pra quem não sabe, o filme A História da Órfã foi inspirada na história de uma criminosa da República Tcheca, Bárbara. Bárbara também é, tem uma disfunção hormonal ali e ela se passou por muito mais nova e aterrorizou uma família, assim, é, a ponto de gerar morte de criança, pra você ter uma ideia. Ela conseguiu fugir da polícia e ela deu golpe em uma outra família se passando por um menino de 13 anos. E aí, então, ela foi pega, passou cinco anos presa e agora... Estamos na dúvida, porque tem site que diz que ela continua presa, tem site que diz que ela está solta. Então, não sei dizer onde está a Bárbara neste momento. Pode ser que Bárbara seja eu, inclusive. Mas agora eu quero partir para os spoilers. Então, se você, querido ouvinte, não viu A órfã e não quer saber de spoiler, um beijo para você. Nos encontramos no próximo programa, tá? Se você viu ou não viu e quer saber dos spoilers, continue que a partir de agora... Falaremos sobre isso. Pra você entender o plot twist do filme, é assim, quando a Esther se passa pela Esther, né? Quando a Lina se passa pela Esther e reencontra a sua possível família, tá tudo certo. Porém, o policial que estava investigando o desaparecimento da Esther original, a Esther verdadeira... Pior
0: ele, policial Que é o da pior história. policial
1: do mundo, isso é verdade? Ele não compra muito a ideia de que essa menina que chegou é, de fato, a Esther desaparecida. E a Esther se liga nisso, ela vai até a casa desse policial para matar o policial. E aí começa ali uma treta e nisso entra uma terceira pessoa nessa sala que acaba, então, matando o policial e salvando a vida da Esther. Quando a câmera vira, você vê que é a mãe. E você fala, meu Deus, por que que a mãe matou o policial? Como é que ela? Aí, aí é que você entende, e aí ela conta isso de forma didática, inclusive, pra Esther, que ela que o filho dela acabou matando uh, sem intenção a filha, ela e o filho ocultaram o cadáver da menina e armaram essa história de que a menina tinha sido, sei lá, sequestrada, tinha sido roubada, que alguma coisa aconteceu... E, e que, como a, a vinda da Esther trouxe a família, a alegria da família de volta, o marido tava super bem, etc, ela achou por bem manter as aparências. E aí todo mundo fica naquela situação, é óbvio que as mentiras não conseguem se sustentar, né? E a mãe acaba tentando matar a Esther, e vice-versa. E o filme termina com uh, a, a morte de todo mundo, menos a Esther.
0: Nossa, não, ele não termina, ele não termina só aí, né? Termina com a morte de todo mundo na mansão, em chamas, e a Esther saindo é, toda... Faceira, pimposa, andando em meio às chamas, a fumaça, né? Sabe aquele negócio que, que a fumaça mata mais do que, a, do que a chama no incêndio? Fuligem é insuportável. É, né? o, o, o ar em altas temperaturas queima o pulmão e tal. Não aqui, meus queridos. Aqui, aqui não. Aqui o sai desfilando na passarela no meio do. <risos>
1: Caraca, é a chave de, chave de ouro do filme. Esse fogo cenográfico, né? Ele é bem ruim. Sim. Esse incêndio, ele é bem ruim.
0: Tem uns lugares que tem umas chaminhas iguais, assim, sabe? Parece é. um filtro.
1: Eu queria ter visto mais dessa mãe. Porque ela chegou num ponto, se você parar pra pensar, ela chegou num ponto ali de querer defender a, a família tradicional americana que é um ponto extremamente delicado, né? Afinal de contas, ela, ela acoberta o assassinato da, da filha, da própria filha. Será que qualquer mãe faria isso? Tudo bem, é uma mãe tão doida quanto, tão psicopata quanto filho. Mas eu fiquei um pouco pensativa, assim, nesse sentido, sabe? É isso
0: que, para mim, não, não cola no, no plot twist, sabe? Não há nada que me leve a acreditar nesse plot twist. Ele, ele, ele tá ali para me surpreender... Né, e virar o jogo do, do filme, né, mudar a direção do filme. Mas não tem nada, assim, que ele foi... Ele entrou, ele foi jogado. Não tem um citar, tá, é por isso. Nossa, assim, ainda bem que morre todo mundo, porque eu acho a família insuportável. <risos>
1: <risos> Bom, gente, mais alguma coisa que você queira, Rodrigo, acrescentar? neste nosso veredito da órfã? Ah, não. Além de boa sorte para quem for assistir.
0: Boa sorte a todos vocês. E, assim, se você é realmente muito fã da franquia, manda pra gente nos comentários, porque eu queria entender. Eu queria entender se minha teoria tá certa. Porque eu, eu já vi, inclusive, um filme no, no super cine uma vez, que era uma menininha tentava até seduzir o pai. Eu não, eu não lembro agora se ele era padrasto e tal. Ela, ele tia, ela tinha um irmãozinho que ela, ela escondia até a faca dentro do ursinho e tal. Que é um filme desses, feito para TV baseado em fatos, né? Eu até achei que era a mesma história, mas eu não consegui achar o nome desse filme para eu descobrir. É bem parecido com, com a Orpha original, mas não saberia dizer, sabe? que eu vi na TV há muitos anos
1: é, parece que esse lance de é, adulto que se passa por criança acontece desde que o mundo é monto, pelo jeito.
0: Olha é, só, temos casos muito clássicos, que é o Chaves, a Escolinha do Golias.
1: Caramba, você assistiu Romeu e Julieta com a Ebe Camargo?
0: Romeu e é Julieta, que ela tem 15 anos, um clássico.
1: É, a Hebe Camargo é a Julieta, o Ronald Golias é o Romeu, tem a Nair Belo. Cara, é a melhor coisa da televisão brasileira, essa, essa encenação. <risos> Depois disso, você compra qualquer ideia, boy, até não tem a menor dúvida. Só tem que ser bem escrita, se for bem escrita,
0: é. eu um abraço.
1: A gente vai que vai. É isso, meu povo, semana que vem tem mais Abominável Podcast. Um beijo pra vocês, beijo Rodrigo. Beijo.
0: Abominável Podcast. fica nos no Instagram. Arroba Abominável Podcast. <risos>